0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz. Mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und in dieser Folge sprechen wir über den Brandeinsatz im Landesklinikum Mödling. Das ist mit Sicherheit einer der Einsätze, die uns im letzten Jahr besonders beschäftigt haben. Ein Szenario, das die Einsatzkräfte natürlich immer wieder üben. Aber ein Szenario, von dem sich alle wünschen, dass es nie eintritt. Ein Feuer in einem Krankenhaus. In einem Patientenzimmer. Drei Tote. Und eine Menschenrettung mit 90 evakuierten Patientinnen und Patienten – dieser Einsatz war monatelang in den Medien, aus verschiedensten Blickpunkten. In dieser Blaulichtheldenfolge soll es aber rein um den Feuerwehreinsatz gehen, nicht um die Politik. Zu Gast ist natürlich der Einsatzleiter. Er ist der Kommandant der Betriebsfeuerwehr im Landesklinikum Mödling. Oberbrandinspektor Markus Groll. Er ist dort auch der Brandschutzbeauftragte, sowohl am Standort in Mödling, als auch bei einem zweiten Standort in Hinterbrüll. Markus, schön, dass du da bist. Hallo. Und von der zuständigen Stadtfeuerwehr im Einsatzgebiet Abschnittsbrandinspektor Werner Hauser. Er ist der Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Mödling und auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Stellvertreter im Abschnitt Mödling Stadt. Werner, vielen Dank fürs Kommen. Hallo Servus und danke für die Einladung. Sehr gerne. Zum Einstieg, hat es in Österreich eigentlich schon einmal einen vergleichbaren Brand in einem Krankenhaus oder in einer Gesundheitseinrichtung gegeben? Das war
1: prinzipiell in die Landeskliniken eine Premiere, leider Gottes. Ja. So ein Brandereignis hat es bis dato noch nie in einem öffentlichen Gebäude gegeben.
0: Markus, wir bekommen eine Frage von Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Grammat Neusiedl. Wie bist du alarmiert worden? War das zuerst einmal eine Brandmeldeanlage? Wie hast du von dem Einsatz erfahren? Wie war das damals, 30. Mai 2023, kurz vor 1 Uhr in der Nacht? Das ist eine gute Frage. Es
1: schaut so aus bei uns im Krankenhaus Mödling, dass wir einen Vollschutz haben, somit auch eine Brandmedienlage, welche kurz vor 1 ein Uhr einen Brandalarm ausgelöst hat. Das heißt, es schaut so aus, dass bei uns unser Einsatzraum, wo wir uns aufhalten, dort auch die Brandmeldezentrale situiert ist mit einem Alarmdrucker, mit Bildschirmen, wo auch dementsprechend das dargestellt wird und sowie auch mittels unter internen Haustelefonanlage das nennt sich bei uns Decktelefone. Da drin wir gleichzeitig quasi diese Auslösung im Falle eines dus Was in weiterer Folge natürlich auch durchgeschaltet ist in die Bezirksalarmzentrale Mödling, die in weiterer Folge dann uns auch als Betriebsfeuerwehr mittels Pager alarmiert. Und mit dem Ausdruck, also das ist unser A3-Ausdruck, äh, gehe ich einmal kunden. Das war dann nach kurzer Zeit vor Ort und habe dann dementsprechend äh, mir das erste Lagebild schaffen können. Mhm.
0: Wie kann ich mir die örtlichkeit vorstellen? Wo war dieser Brandmeldealarm? Der Brandmeldealarm
1: war in der inneren Medizin im dritten Stock im Babylon a auf der Hinterseite, sprich auf der hinteren Passage an die angrenzende ferdinand buch
0: was hast du da bei der Erkundung erlebt? Da kommst du hin mit deinem Plan, mit dem Lageplan, suchst den, suchst den Brandmelder. Was hast du da gesehen dann?
1: Ja, der Vorteil durch den Lageplan, dass ich sehr rasch zum Detektionsmelder gehen kann und habe dann festgestellt, wie ich dann die Station betreten habe, dass bereits eben die Brandschutztüren im Garnbereich geschlossen waren und dort eben die Pflegekraft war, die mich eben angeschaut haben und gesagt, hinten brennt es. Und ich habe dann dementsprechend vorsichtig einmal die Brandschutztüre geöffnet im Gangbereich und musste feststellen, leider Gottes, dass bereits in der Lagefeststellung das Raumvolumen halb voll mit Rauchgasen und Hitze bei war. Ja.
0: Das heißt, das ist so eine Hitze, so eine Rauchentwicklung, dass man da selbst auch gar
1: nicht mehr hin kann. Das ist richtig. Ja. Das Problem war, dass ich mir selbst vom auslösenden Raum, wo auch der Melder detektiert hat, mir kein eigenes Bild machen hätte können, weil ich sonst dann quasi im eigenen Gefahrenbereich ohne ohne da keine Möglichkeit hatte.
0: Ja. Mhm. Da fragt der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Sistrans über Instagram, wie war dann die weitere Alarmkette? Also wie ist dann die Alarmierung der anderen Einsatzkräfte erfolgt?
1: Na, es erfolgte so im Prinzip, dass ich sofort aufgrund der Darstellung des Gefahrenpotenzials eine Alarmstofferhöhung äh, über die Bezirksalarmzentrale Mödling angefordert habe, dass auch dringend Artenschutzgeräteträger benötigt werden. Das war ein Bereich einmal, was den Feuerwesen betrifft. Und gleichzeitig dazu habe ich im Pflegepersonal angeordnet, die Evakuierung der Patienten, die noch nicht in den Gefahrenbereich waren, weil ja doch eine bettligen Patienten sind vor Ort, dass das quasi veranlasst wird über seitens der Pflege und Krankenträger. Mhm. Das war der Bereich A3A, sowie auch auf der Barellseite, weil ich wusste nicht, wie weiter Brand schon oder die Rauchgase sich weiter entwickelt haben und parallel dazu, dass der dritte Stock komplett in den anderen Pavillon, das sind sie bei uns in mehreren Stufen, aber in anderen Pavillon,
0: äh, evakuiert werden. Mhm, da kommen dann einige Feuerwehren natürlich. Äh, Werner als zuständige Stadtfeuerwehr in Mödling. Du bist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Mödling, auch mit ausgerückt da. Wo warst du, da kannst du dich noch erinnern, ähm, wo du die Alarmierung bekommen ich hast? Ich war im Bett, also mhm. ich habe geschlafen. Ein Uhr in der
2: Früh, ja. Um ein Uhr in der Früh, ja, das ist das normal. Ähm, und habe halt die Alarmierung bekommen, äh, Zimmerbrand im Krankenhaus. Ja, und da war für mich klar, äh, das ist, äh, könnte was, was Heikles sein und bin natürlich zur Feuerwehr, so wie es jedes Mal bei den Einsätzen so ist. Man kommt dann daher, bekommt vielleicht ein bisschen mehr Informationen. In diesem Falle war es eben schon so, dass man dann die Information auch bekommen hat, okay, es raucht wirklich, es ist wirklich dementsprechend äh, legt man sich natürlich schon einige Dinge im Kopf zurecht, was dort sein kann, was uns dort erwarten wird. Äh, ich persönlich bin äh, nicht als allererstes dort gewesen. Also es sind, wir haben äh, relativ viele Leute, die äh, knapp um das Feuerwehrhaus wohnen. Die sind natürlich wesentlich schneller. Und wir haben auch ein relativ gutes System hier in der Feuerwehr, dass ich sehe, wenn ich als Feuerwehrkommandant äh, hierher komme, dann äh, kann ich schon erkennen an den Helmen, die fehlen, an mhm. den Fahrzeugen, die ausgerückt, wer dort schon draußen ist. Und da kann man sich schon ja, meistens ein bisschen beruhigt sein, wenn man weiß, wer dort schon draußen ist.
0: Also wenn man Kommandant in einer Stadt Feuerwehr ist, wo ein Landesklinikum ist, da kennt man die Örtlichkeit von verschiedenen Übungen, ist da immer irgendwo in Sichtweite, aber man hofft dann doch, dass dort letztendlich nichts ist und dann ist doch was. Ähm, dann kommst du da hin. Was war da euer erster Auftrag? War da klar, worum es geht? Oder gibt es da mal eine Korrespondenz auch mit dem Markus, was euer eigentlicher Auftrag ist?
2: Ja, natürlich. Wir leben das schon so, dass eben genau der Markus dort Einsatzleiter ist, weil er eben noch ortskundiger ist als wir. Man muss natürlich dazu sagen, ich kenne das Objekt schon relativ, oder seit dem Bau. Wir waren als Feuerwehr, war ich damals Kommandant-Stellvertreter, auch da waren wir schon irgendwo involviert und äh, haben diese brandschutztechnischen Einrichtungen dort auch vorgestellt bekommen. Das heißt, äh, man kennt das äh, Objekt natürlich äh, auch aus dieser aus dieser Sicht. Und für mich war es eigentlich, okay, es ist ein Zimmerma Zimmerbrand äh, also alarmiert worden. Ich, das Ausmaß war mir natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dort hingefahren bin, noch nicht wirklich bewusst. Und äh, auch im Hinterkopf mit den... Äh, brandschutztechnischen Einrichtungen, die es dort eben gibt, haben wir mir gedacht, naja, das wird, das wird vielleicht ein rauchender Mistkübel oder, oder irgendeine Kleinigkeit halt sein.
0: Mhm.
2: Das hat sich dann aber dort äh, relativ schnell, das Gegenteil war eigentlich dort der Fall. Der Markus äh, ist dort schon gestanden, hat uns mehr oder weniger empfangen und äh, wir sind halt einmal dort hingegangen und wie so jeder Einsatzleiter mal macht, äh, beginnt er dort zu erkunden und schaut einmal, was Sache ist und ja, da hat man dann eigentlich schon mitbekommen, dass das jetzt nicht nur ein Mistkübelbrand ist. Mhm.
0: Markus, da kommt eine Frage aus Kärnten, der Philipp von der Freiwilligen Feuerwehr Zauchen in Villach, der fragt, wie geht man da als Einsatzleiter richtig vor? Jetzt erkennst du, da ist ein Realbrand, du alarmierst nach. Ähm, was sind deine Schritte, welche Möglichkeiten hast du dann in den ersten Minuten, noch, um die Zeit zu überbrücken, bis die Atemschutzgeräteträger dann, dann da sind? Ist das die Evakuierung?
1: Nein, Im Endeffekt ist es so, dass ich mir noch Gedanken mache, weil es ist ein sogenanntes undefiniertes Szenario für mich, wenn ich mir einfach kein klares Bild machen habe können. Aber das Gute war, dass die Freiwillige Feuerwehr Mödling eben mit dem ersten HLF sehr rasch vor Ort waren und konnte dann dementsprechend den zuständigen Gruppenkommandanten den Einsatzbefehl geben und auch mitteilen, dass sich dahinter in den Gefahrenbereich mittlerweile 23 Personen befinden. Uh, undefiniert, wie weit der Brand ausgebreitet ist oder nicht und gab ihm halt den Befehl, dass
0: uh, die Menschenrettung durchzuführen ist. Mhm. Dein Gruppenkommandant, den du uh, sehr, sehr gut kennst, was hat er berichtet? Naja, der hat
2: natürlich uh, die Lage eben mehr oder weniger von ganz von Anfang an mitbekommen und der war eigentlich mein erster Berichterstatter. Der hat eben berichtet, dass es uh, das Zimmer also nur mehr unter Atemschutz zu betreten ist, beziehungsweise im Endeffekt war es dann schon der ganze Brandabschnitt, der nur mehr unter Atemschutz zu erreichen war oder man hat einfach nur mehr mit Notenschutz da rein können und es war nicht ganz zu 100 Prozent gewiss, wie viele Personen da wirklich jetzt auch drinnen waren und er hat halt einfach das Tankfahrzeug oder das High Life, was er zur Verfügung gehabt hat, da hat er die Trupps, den einen Trupp hineingeschickt und äh, er hat natürlich gehofft, dass äh, so schnell wie möglich Leute nachkommen, weil so wie der Markus gerade gesagt hat, es war sehr undurchsichtig. Man hat nicht genau gewusst, was es also wirklich, was dort wirklich ist. Dementsprechend ist die erste Prämisse, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Leute herbringen und wir müssen schauen, dass wir die Leute, die dort in dem Gefahrenbereich sind, auch wieder herausbringen. Kommen wir vielleicht
0: ein bisschen hinein in das Taktische auch. Ist das eine Löschleitung, die er vom Tanklöschfahrzeug, vom HLF mitnimmt? Ist das ein Wandhydrant? Da braucht es eine Rückwegssicherung dann auch. Also ohne Löschleitung in diesen Gefahrenbereich vordringen, ist eigentlich ein No-Go dann. Ja?
2: Das stimmt, ja. In diesem Fall, aufgrund der Schulungen, die wir eben dort in dem Krankenhaus haben, wussten wir, dass es also Wandhydranten gibt. Und genau genommen haben wir von unseren Tanklöschfahrzeugen oder von unseren Löschfahrzeugen keinen einzigen Tropfen Wasser für die Brandbekämpfung gebraucht, weil das wurde alles von den Wandhydranten als solches abgearbeitet. Mhm,
0: mh. Also der erste Atemschutzgerätetrupp ist dann mal vorgedrungen, dann kommen weitere Fahrzeuge. Wie viele Angriffswege gibt dann da? Gehen die alle durch den Haupteingang rein? Gibt es da einen Zugriff über das Zimmer?
2: Ja, es gibt, also wir haben dann im Endeffekt zwei Angriffswege gehabt. Der eine ist eben das Hauptweg, wo alle, wo die ersten Trupps auch hineingegangen sind. Es gab dann einen zweiten Angriffsweg über die benachbarte Station. Die war nicht verraucht und dementsprechend konnte man dort auch weiter hin. Also diese zwei Angriffswege hat es im Prinzip gegeben. Getroffen haben sie sich natürlich alle in dem einen Brandabschnitt.
0: Jetzt sprechen wir da natürlich von der Menschenrettung, von einer großen Evakuierung. Markus, gibt es da ein theoretisches Evakuierungskonzept? Gibt es da eine Lehrmeinung, wie man die Leute aus dem Krankenhaus rauskriegt? Oder ist das immer fallabhängig dann, ne? Nein,
1: es gibt prinzipiell schon ein Konzept klarerweise, so wie es in allen Landeskliniken ist, ein Evakuierungskonzept, was durch die Klinikleitung freigegeben wird. Es wird dementsprechend auch ehrlich geübt, hausintern klarerweise. Aber natürlich, dieses Ausmaß, was wir hatten, war natürlich für alle sehr herausfordernd. Das ist klar. War einerseits auch feuerwehr taktisch im Prinzip wurde auch von mir die Anweisung gemacht über den Funk für alle Einze äh, eintreffenden Einsatzkräfte, dass die Hauptzufahrt der Haupteingang ist, quasi dort wurde auch alles Feuerwehrtechnische abgewickelt und deswegen, wie es da Werner auch vorher erwähnt hat, wir haben einen umfassenden Angriff gemacht, wo dann auch zusätzlich der Steigmödling über den Außenangriff, über die ferdinandbuch gasse in das Brandzimmer reingearbeitet hat, wortwörtlich. Mhm, Natürlich gibt es einen Patientenschlüssel und auch einen Übersichtsplan und die Türen werden nicht aufgerissen. Das ist das Gute bei uns im Haus, dass wir einerseits Rauchschutztüren haben in den Patientenzimmern also auch Brandschutztüren. Das war auch ein Ziemlich großer Vorteil in den Gefahrenbereich, weil dadurch konnten auch die 20 Personen in den Gefahrenbereich äh, unverwundet oder ungeschädigt quasi aus dem aus dem Bereich gebracht werden durch die Feuerwehr Und das hat dann schon mitgeholfen, dass man dementsprechend auch den zuständigen Gruppenkommandanten mit, mittels der Checkliste, mit dem Pflegepersonal das kontrolliert hat, dass wirklich alle Patienten draußen sind und klarerweise wurde dann zusätzlich noch einmal ein Trupp durchgeschickt, dass ja keine Person oder irgendein bekannter Verwandter, der sich dann drinnen versteckt hätte sein sollen dass dort dementsprechend irgendwer übersehen wird. Ja. Wir hatten
2: natürlich einen Plan, was für uns in diesem Szenario ein bisschen schwierig war, dass wir einen Pflegeplan gehabt haben und keinen Zimmerplan. Das schaut halt einfach ein bisschen anders aus. Also wir haben zwar gewusst, wie viele Patienten dann im Endeffekt drinnen sind, aber nicht wirklich genau wo, weil das halt äh, ein Pflegeplan ist, halt einfach kein, kein kein Plan, wo eingezeichnet wird, der liegt da, der liegt da, der liegt da, sondern das ist ein, ein, ein Plan, wo alle Patienten mehr oder weniger aufgelistet sind. Äh, das heißt, das war vielleicht eines der Dinge, wo man wo man auch im Nachhinein dann sagen kann, das wäre ein, ein, ein Plan über die Zimmer wäre ein bisschen besser gewesen, weil man gesagt hätte, okay, da liegt der, da liegt der, da liegt der oder da liegen so viele und da liegen so viele. Das wäre ein bisschen leichter gewesen für uns.
0: Und wie das Leben dann so spielt, natürlich gibt es äh, Ereignisse, die kann man auf einem Plan nicht abbilden. Also das Zimmer, wo der Brand ausgebrochen ist, ist ein Vierbettzimmer, voll belegt, Allerdings waren nur drei Patienten im Zimmer glücklicherweise. Ein Patient war einfach ja, zu dem Zeitpunkt nicht im Zimmer. Also da weiß ich dann natürlich auch nicht, suche ich den noch? Ist der woanders schon unterwegs? Ähm, was haben deine Atemschutzgeräteträger da erzählt im Zimmer, es sind drei Personen ja da ums Leben gekommen. War das gleich ersichtlich dann auch oder war die Brandentwicklung auch da so hoch, dass man momentan gar nicht weiß, ob da noch wer drin ist? Also
2: es war, die Intensität war sehr, sehr hoch. Das heißt, man hat es am Anfang wirklich nicht gewusst und man ist dann einfach hergegangen, hat die Betten genommen und hat die Betten herausgebracht. Und dann hat man eigentlich erst festgestellt, dass da eben zwei schon tot waren, der dritte war ja nicht im Bett, also da hat man quasi gesehen, dass das, das Bett leer war, den hat man dann auch gesucht und im Zimmer, im Badezimmer von dem Zimmer, hat man den dann auch gefunden und hat den halt so, so herausgetragen. Es ist halt wie bei jedem Zimmerbrand, man muss sich natürlich auch orientieren, der Atemschutztrupp geht da strukturiert vor, du suchst das Zimmer und bringt eine Person nach dem anderen heraus.
0: Woher kommt diese intensive Rauchentwicklung und, und diese Brandintensität? Was ist das charakteristisch an so einem Patientenzimmer?
1: Naja, das Thema ist klarerweise in einem öffentlichen Gebäude gibt es dementsprechend auch von Patienten mitgebrachte äh, Utensilien, Gegenstände was natürlich brandfördernd sein können. Äh, natürlich in Krankenhäusern gibt es Vorschriften, auch Wartungspflichten und Prüfungspflichten, wo dementsprechend brandhemmende Wäschen und so, und so weiter gefordert sein können. Äh, natürlich auch ein Thema ist, dass innere Medizin auch dementsprechend auch eventuell mit Sauerstoff äh, versorgt werden. Und da gibt es halt mehrere Parameter, wo ich sage, okay, im Falle des Falles und mit gewissen Umständen äh, kann es dann dementsprechend rasch zu einem größeren
0: Feuer führen, was am 30. Mai der Fall war. Mittlerweile ist die Brandursache ja auch bekannt. Was ist da herausgekommen bei der Brandursachenermittlung?
1: Ja, die Stellungnahme von den Brandsachverständigen war klar, dass es äh, der Ursprung, also die Entstehung quasi über mittels einer Zigarette oder mehreren Zigaretten gewesen sein sollte. So ist das Stellungnahme diesbezüglich, was natürlich im Nachhinein für uns unabhängig von Darung keine Rolle spielt. Natürlich klar, und das ist auch in der Hausordnung und auch klar offensichtlich auch überall beklebt, auch im Haus, dass es ein absolutes Rauchverbot gibt innerhalb des Hauses. Es gibt dementsprechend im Außenbereich Raucherbereiche und dementsprechend, ja.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Wenn wir noch genauer über die Evakuierung und Menschenrettung sprechen, auf den Bildern und Videos sieht man immer wieder auch natürlich das Pflegepersonal, das da mithilft. Wir verlinken ein Video von der Freiwilligen Feuerwehr Mödling auch äh, auf der Website unter www.blaulichthelden.at slash Folge 53. Also ein sehr eindrucksvolles Video, das ihr da auch äh, auf YouTube gestellt habt. Das verlinken wir da sehr gern. Wie geht man als Feuerwehr mit dem Pflegepersonal um? Einerseits könnte man jetzt argumentieren, äh, das sind so evakuierende Personen. Andererseits haben die natürlich Know-how in der Patientenhandhabung über die Patienten. Wo sind die überhaupt? Die kennen die Örtlichkeit. Also sie sind natürlich auch irrsinnig hilfreich in der Evakuierung selbst. Also wie ist die Interaktion dann mit dem, äh, mit dem pflegenden Personal? Also
1: das hat sehr gut funktioniert in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen, vor allem unabhängig. Keiner hat sie gekannt, aber also es hat wirklich reibungslos funktioniert, dass eben das Pflegepersonal Ärzte sowie Krankenträger dementsprechend unterstützt haben und das Ganze übernommen haben. Das heißt, aus dem Gefahrenbereich haben die freiwilligen Feuerwehren die Patienten gebracht und haben das dementsprechend dem Pflegepersonal übergeben, was in weiterer Folge in den anderen Babylon äh, situiert haben.
2: Ja, also dem Pflegepersonal kann man wirklich nur die Hochachtung aussprechen, weil es waren ja dann letztendlich nicht, es ist ja nicht nur um diese 20 Personen im Endeffekt gegangen, sondern es wurde ja horizontal wurde evakuiert, also auch die, die Stationen daneben und also ohne Pflegepersonal wäre das gar nicht gegangen und natürlich sind gerade in dem Fall, also bei dem betroffenen brandabschnitt ist genau das pflegepersonal relativ wichtig weil die wissen halt einfach wer da ist und wo wer ist und können vielleicht sogar noch über den zustand der patienten man muss ja davon ausgehen dass die, meistens, die meisten patienten nicht wirklich mobil sind und nicht aufstehen können und rausgehen und das wissen die aber die wissen vielleicht den einen oder anderen was hey, passt bei dem passt auf das auf bei dem passt auf das auf und da war das pflegepersonal also wirklich top und ähm, ich habe also das Gefühl gehabt, dass sich jeder, jeder auch von der Feuerwehr dort einfach gut aufgehoben gefühlt hat. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, in einem Krankenhaus, wenn man sich wehtut, man hat es nicht weit. Äh, und das hat man schon irgendwo gemerkt, dass also das, das waren ja Ärzte vor Ort, äh, dass sich die wirklich um, um alles gekümmert haben. Also die haben sich um die Feuerwehrleute gekümmert, die haben sich um die Patienten gekümmert. Also das hat
1: wirklich top funktioniert. Mhm.
0: Ist das Teil des Notfallkonzepts in einem Krankenhaus, dass dann vielleicht auch Bereitschaftsärzte oder Pflegepersonal von zu Hause aus anrückt?
1: Natürlich, es war auch der Fall, dass eben gewisse Leute, Stationsleitungen und auch Pflegepersonal nachgekommen sind. Aber Hausintern klarerweise im Falle eines Brandes und einer Brandbestätigung wird auch intern weiter alarmiert. Und auch die Klinikleitung verständigt, Und weil das Ausmaß ja nicht nur im dritten Stock war, weil es wurde auch in weiterer Folge, da möchte ich auch ergänzend zur vorigen Aussage von Werner hinzufügen, dass auch in weiterer Folge die Anweisung gekommen ist von mir, an das Pflegepersonal äh, im zweiten Stock komplett unterhalb vom Gefahrenbereich auch diesen zu evakuieren. Das, heißt, das hat sich abgespielt im dritten Stock, im zweiten Stock und auch in weiterer Folge auch bis in den ersten Stock mhm.
0: hinunter. Ja. Aber manche Teile vom Landesklinikum Mödling waren auch nicht betroffen, das muss man auch sagen. Natürlich,
1: ja, durch die branchestechnischen Einrichtungen, was auch sehr gut funktioniert hat, war das schon ziemlich lokal, aber für uns gesehen als Einsatzkräfte oder für die eingesetzten Kräfte äh, hat sich das alles in den kompletten Babylon abgespielt, ja.
0: Werner, du hast die Evakuierung angesprochen, auch dass das natürlich alles nicht so einfach ist. Ja? Genau. Also dass man da auf einen Knopf drückt und äh, dann geht der Alarm los und alle spazieren hinaus. ja, Wie das vielleicht in einer Schule äh, sein kann, das ist da nicht so. Und das wissen alle Einsatzkräfte und Feuerwehrleute, wie zum Beispiel der Stefan, der sich bei Instagram meldet, von der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg, Rohrbach. Er fragt, was passiert mit Patienten, die nicht aus dem Bett können? Wie geht man davor? Welche Herausforderungen treten da auf an, die wir vielleicht nicht so denken im ersten Blick? Also wir haben
2: Herausforderungen gehabt, die an die wir wirklich am Anfang nicht so gedacht haben. Das fängt sich damit an, dass es verschiedene Betten gibt. Und man als jemand, der nicht im Krankenhaus arbeitet, gar nicht momentan weiß, wo, wo sind da die Bremsen, wie, wie löse ich diese Bremse. Die Betten sind mit Strom verbunden, die haben so Taster, wo die Leute, das muss man alles runter tun, dass man das Bett überhaupt dort wegbekommt. Das ist einmal das eine, die eine Schwierigkeit, wie gesagt, dann muss man wissen, wie man das Bett überhaupt zum Rollen bringt mhm. und dann nimmt man das Bett und äh, fährt aus dem Zimmer heraus. Also zuerst äh, werden, wurden die Patienten auch mit Fluchtfilterhauben äh, ausgestattet, weil sie natürlich teilweise durch, äh, durch den verrauchten Brandabschnitt herausgebracht wurden. Und dann fährt man eben mit dem Bett hinaus und man glaubt es gar nicht, ein Bett, das 150 Kilo hat, mit einem Patienten, der noch einmal 70, 80 Kilo hat, hat über 200 Kilo und ein C-Schlauch, der dort liegt, wird dort zur fast unüberwindlichen Barriere. Das heißt, die Leute haben dann teilweise unter Atemschutz die Betten über die Schläuche heben müssen und waren natürlich dementsprechend körperlich sehr sehr gefordert mhm.
0: dann hat vielleicht jemand noch eine Infusion die dann auch noch genau. mit transportiert das muss wird.
2: man das muss man auch bedenken dass das das ist meistens dann hat man das dann umgehängt, dass das wirklich auf das auf das Bett äh, gehangen wurde und dann ist man halt auch darauf gekommen dass man gesagt hat das ist eben genau das was jetzt erst gesagt habe man hat mit dem Pflegepersonal gesprochen und wenn jemand halt jetzt körperlich nicht so schlecht benannt wird, dann haben die Leute ihn einfach genommen, geschnappt, aus dem Bett genommen und rausgetragen. Da gibt ich glaube aus dem Video sieht mmh, man das auch, genau. dass da Patienten einfach genommen wurden und rausgetragen wurden, weil es einfach schneller gegangen ist und, und einfacher war.
0: Und eine Brandfluchthaube haben die meisten Patienten wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gern auf. Natürlich ist das schwierig,
2: wobei man dort, also ich glaube, dass, dass viele der Patienten einfach äh, doch einigermaßen verschlafen waren und die einfach mit der Situation als solches äh, überfordert waren und sich das einfach gefallen haben lassen. Und dann hast du schon Aber, auf. Ja, in Wirklichkeit, man muss dann natürlich auch aus Atemschutztrupp, man muss sich ja das ja vorstellen, jetzt kommt da einer mit, äh, mit einer Atemschutzmaske drin, mit dann äh, im Hintergrund äh, hört er äh, einen Lärm, sieht das vielleicht rauchen oder hat schon äh, gerochen, dass da irgendwas ist, dann kommt dann einer ins Zimmer, äh, setzt man so eine Fluchtfilterhaube auch auf, zieht die noch zu, damit es halbwegs dicht ist und fährt mit mir. Das ist für viele sicher, sicher auch eine Herausforderung. Und äh, das hat man auch bemerkt bei den Patienten. Teilweise waren schon so sehr fast panisch reagiert. Ja.
0: Wie viele Einsatzkräfte waren da letztendlich dann in etwa vor Ort? Wie viele Feuerwehren? Das fragt der Paul von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.
2: Also letztendlich waren dann äh, 173 Mann aus äh, 15 Feuerwehren vor Ort. Man muss dazu sagen, bei uns, die Feuerwehren, das ist, das ist gar nicht so das große Thema, weil wir halt einfach in der wirklich glücklichen Lage sind, dass wir um das Mödling herum so viele äh, wirklich potente Feuerwehren haben. Das ist vielleicht auch noch eines der Dinge, wo man wirklich auch Danke sagen muss den, den, den Kräften, die da waren. Wenn wir heute brauchen Hubrettungsgeräte, dann sagen wir das und innerhalb kürzester Zeit stehen vier, fünf Hubrettungsgeräte zur Verfügung. Auch wenn wir es nicht gebraucht haben, Großtanklöschfahrzeuge. Um Mödling gibt es halt einige Feuerwehren, die halt wirklich auch sehr, sehr potent sind, wo man weiß, wenn die kommen, dann hat es, dann hat es einen Sinn, die wissen, was sie tun, die sind top ausgebildet, haben top Material und dahingehend ja, es waren letztendlich über 170 äh, Personen oder Feuerwehrleute da. Man, man, man ist dann äh, schon so, dass man sagt, okay, das passt schon ganz gut. Also da kann schon jetzt gar nicht mehr viel passieren, was ich nicht irgendwie abdecken kann.
0: Detailfragen kommen oft von den jüngsten Mitgliedern. Der Tobias von der Feuerwehrjugendstadt Liens möchte wissen, wie viel Liter Löschwasser habt ihr gebraucht? Ist eine Detailfrage, kann man das überhaupt sagen? Jetzt hast du die Großtanklöschfahrzeuge erwähnt, zum Beispiel ja die Hubrettungsfahrzeuge. Manchmal kommen auch Dinge, die man, die man hat, falls man es braucht und dann braucht man sie zum Glück auch oft nicht. Genau.
2: Ähm, leider kann ich das nicht so genau sagen, äh, weil wie ich zuerst schon erwähnt habe, wir haben in Wirklichkeit von den Tanklöschfahrzeugen gar kein Wasser gebraucht, sondern das ist äh, zum Löschen äh, von dem Brand äh, in dem Zimmer, ist eigentlich ausschließlich die ortsfeste Wasserleitung oder Löschleitung mehr oder weniger dort verwendet worden. Das heißt, es ist auch keine Zubringleitung irgendwie über drei Stöck, äh, Stockwerke gezogen worden oder so, das ist alles von den Wandhydranten weg äh, passiert. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Ein Thema, das auch aufgekommen ist, der Manuel fragt, er hat in den Medien gelesen, Funk im Krankenhaus ist ein Thema und er hätte gelesen, dass der Funk eingeschränkt war. Ist das so?
1: Ja, ja seitens von dem Sinn, wer ja, noch nicht kann es bestätigen, natürlich in der Erstfassung war es so, dass dementsprechend im dritten Stock die Möglichkeit war, noch einigermaßen die Funksprüche an die Bezirksalarmzentrale und an den weiteren Einsatzkräfte was nachkommen, einen Blindspruch abzusetzen, dass alle up sind einigermaßen und auch die wichtigsten Informationen. Jedoch war es dann für uns im Team gemeinsam, mehr und mit mir gemeinsam, dass wir durchs Haus quasi vom dritten Stock bis zur Einsatzleitung, Gelände, wieder retour durchs Haus, durch Lagebild im ersten Stock, und durch diesen örtlichen Bau war das dementsprechend so, dass das äh, meistens nicht vorhanden war und das hat das Ganze natürlich für uns, äh, für den Einsatz erschwert. Ja. Es erschwert die Sache natürlich
2: äh, ungemein, weil also wenn ich dann keinen, keine Verbindung mehr zum Atemschutztrupp habe oder als Einsatzleiter äh, keine Verbindung mehr zu den Unterabschnittseinsatzleitern äh, habe, dann erschwert das die, die Situation sehr. Wir haben eine Situation gehabt, die in Wirklichkeit gar nicht so ungefährlich war, was eben das sehr gut widerspiegelt. Es hat dann äh, im Laufe des Einsatzes hat es in einem anderen Gebäudeteil einen, einen weiteren Alarm gegeben. Und das ist also gerade in dem Szenario, wie es sich dort dargestellt hat, glaube ich, keine, keine unwichtige Sache, dass man das als Einsatzleiter dann auch äh, mitbekommt. Und die Bezirksalarmzentrale konnte uns nicht erreichen, weil wir eben im Haus waren. Das heißt, der hat uns über Funk nicht erreichen können, der hat uns über, über Telefon nicht erreichen können. Und da muss man natürlich schon sagen, das ist natürlich schon ein gewaltiges Manko. Noch dazu ist es ja so, dass nicht nur wir äh, das im Einsatz brauchen, diesen, diesen äh, Objektfunk, es, 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 dort gibt es Polizeieinsätze, die funken über dasselbe System, die Rettung funken über dasselbe System. Also äh, da gibt es von all diesen Organisationen gibt schon äh, mehr oder weniger die Sache, dass man sagt, okay, na, das könnte schon besser sein oder das sollte eigentlich eine Objektfunkanlage Wäre gut, wenn dort nachgerüstet wäre.
0: Also das ist auf jeden Fall ein großes Learning von eurer Seite. Es waren ja viele Feuerwehren mit bei diesem Einsatz alarmiert. Welche Aufgaben haben andere Feuerwehren übernommen, Markus?
1: Es war so in der und die erste Eintreffenden aufgrund der Alarmstufen waren die Feuerwehr Mödling auch und dann in weiterer Folge, die Feuerwehr Wiener Neudorf. Wo dann dementsprechend die Arbeitsaufteilungen an die jeweiligen Gruppenkommandanten so eingeteilt wurde, dass die Feuerwehr Mödling den Erstangriff gemacht hat und doch diesen Abschnitt in weiterer Folge betreut hat. Und dann über die Nachbarstation, die sogenannte A3A, die Feuerwehr Wiener Neudorf, diesen Abschnitt übernommen hat und doch dort in weiterer Folge diesen Abschnitt als Unterabschnitt Kommandanten übernommen haben zur Erleichterung für uns als Einzelleiter, dementsprechend auch. Ja. Insgesamt waren es dann schlussendlich, weil durch diesen Einsatz und durch die Rückmeldungen war es dann so, dass eben weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden. Insgesamt wurden 15 Feuerwehren äh, in Summe für diesen Brandeinsatz benötigt. ja und Die Freiwillige Feuerwehr Grunddienstorf hat zum Glück ein ausgezeichnetes Einzelseitfahrzeug, was dementsprechend für uns die Einsatzleitung im Außenbereich übernommen hat, von der taktischen Seite her wo auch die weiteren eintreffenden Einsatzkräfte sich auch äh, ihre Fahrzeuge positioniert haben und
2: genau das ist es, was ich eigentlich damit äh, zuerst sagen wollte mit den Feuerwehren, die einfach die Ausbildung haben. Man braucht sie dann als, als, als erst eintreffende Feuerwehr über manche Dinge fast keine Gedanken mehr machen. Man muss nur wissen, was man eigentlich zur Verfügung hat und sagt dann einfach, okay, ich brauche jetzt eine Einsatzleitung, bitte baut mir dort eine Einsatzleitung auf und äh, Dort gibt es top ausgebildete Mannschaft, top ausgebildete Leute, die kommen und machen das. Und man bekommt dann im Endeffekt einen fertigen Einsatzbericht sozusagen in die Hände gelegt, wo alles dokumentiert wird, wann wer gerettet wurde. Und das ist natürlich schon, wenn ich mir dann als erst eintreffende Feuerwehr über das weniger Gedanken machen muss, hat das natürlich hier enorme Vorteile, ja.
0: Jetzt ist so ein komplexer Einsatz äh, mit dem Brand aus dann meistens noch nicht beendet. Äh, für euch ist auch noch die Herausforderung dazu gekommen, dass es dann auch eine Pressekonferenz gegeben hat. Also etwas, wo man sich vorstellen muss, 1 Uhr in der Früh, ihr werdet alarmiert. Wie lange hat der Einsatz gedauert?
2: Naja, wir haben bis, bis halb acht glaube ich, in der Früh, waren wir dort, in etwa. Ähm, man ist dann schon sehr äh, geschlaucht eigentlich. Ähm, in Wirklichkeit kommen dann auch manche Gedanken, wo man, wo man sagt, wie war das eigentlich und, 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 und äh, das noch einmal Revue passieren lassen, weil es hat ja dann schon geheißen, okay, es wird dann eine Pressekonferenz geben. Ähm, wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist es vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn da, weiß ich nicht, 20, 30 Leute vor dir sitzen mit Mikrofonen und du sitzt dann dort und hast, weiß ich nicht, vier, fünf Mikrofone vor dir und sollst dann dort irgendwas sagen...
0: Ist ein Interview bei Blaulichthelden, ist das entspannter?
2: Ja, wesentlich, wesentlich entspannter. Man weiß, wenn man dann so nebenbei gesagt kriegt, naja, das ist live und da, da gibt es irgendwelche technischen Geräte, da kann du jetzt ja quasi jeder, jede, jede Radio oder Fernsehstation kann sie damit verbinden und kann das jetzt sofort senden. Natürlich fängt man dann zum Überlegen an und äh, was soll man dann auch sagen? Dann war es auch so, dass wir natürlich vorher ein bisschen ein Briefing gehabt haben, wo man gesagt haben, naja, pass auf, das, das lassen wir noch ein bisschen aus und das, das sagen wir noch nicht, äh, weil manche Dinge eben, wenn das ein laufendes Verfahren ist, kann man nicht einfach so rauspersonnen. Pos Wie gesagt, die Gefahr, dass man sich dann vielleicht verredet, wenn man einfach äh, doch mehr weiß, als was dann dort gefragt wird, ist vielleicht ein bisschen, da muss man einfach damit umgehen können, mhm. ja.
0: Welche Learnings habt ihr dann für euch gezogen als Feuerwehr? Was ist aus eurer Sicht wirklich gut gelaufen? Was würdet ihr anders machen? Hat sich was verändert in der Zeit auch?
2: Verändert, also ist wahrscheinlich jetzt, weil, weil bei uns einfach die, die, mehr Leute im Einsatz waren. Also, was ich während des Einsatzes schon bemerkt habe, dass es für manche, es hat ja leider auch drei Tote gegeben, dass das für manche. Sehr, sehr, belastend war. Also ich habe äh, äh, Leute beobachtet, die äh, sehr, sehr äh, weg, also die einfach weggeschaut haben, wann dann äh, die, die Toten dort herausgebracht wurden. Da habe ich einfach gemerkt, dass das jetzt für die psychisch schon sehr, sehr, sehr belastend ist. Und für mich war dann einfach wichtig, dass alles, was danach war, dadurch, dass wir jetzt nicht die, großen, die große Nachbereitung an Schläuchen oder so, das haben wir ja im Wesentlichen nicht gehabt, was mir sehr wichtig, dass wir Peers da mit ins Spiel bringen dass wir den ganzen Einsatz so schnell wie möglich selbst aufarbeiten, dass wir den Leuten, also wir haben unmittelbar danach am Abend eine, eine Veranstaltung gehabt, äh, da haben wir eine Übung mehr oder weniger abgesagt und haben gesagt, okay, wir arbeiten jetzt den Einsatz auf, und dort haben wir eigentlich über den Einsatz gesprochen und haben wirklich jedem, jedem ausnahmslos, äh, der dort am Einsatz war, die Möglichkeit gegeben, seine Sicht der Dinge zu, zu sagen. Einfach vor allen äh, zu sprechen was 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 waren deine eindrücke ähm, wir haben dann wie gesagt mit peers äh, gearbeitet äh, und es war letztendlich dann sogar ein Psycho psychologe da äh, ein paar tage später der mit den leuten gearbeitet hat und mit denen gesprochen hat und das war mir besonders wichtig, weil es nützt mir als Kommandant ja eigentlich nichts, wenn ich jetzt die, die, die Leute dort verbrenne sozusagen und man der nie wieder in irgendein Zimmer braun oder was reingibt, weil er so auf das, mehr oder weniger, er würde es halt einfach nicht mehr sehen. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man das aufarbeitet. Und das war sehr, sehr wichtig und das war eine absolut positive Reaktion von allen. Und ich kann das an jeden Kommandanten, an jeden Feuerwehrkommandanten nur empfehlen, dass er das wirklich macht. Das hat wirklich einen Sinn. Und das ist sehr, sehr gut, dass das angeboten wird und man sollte das wirklich annehmen dieses ja. Angebot.
0: Sehr schöne Erkenntnis. Die Feuerwehr Peers, in Niederösterreich gibt es eben dieses Konzept der Feuerwehr Peers. Das sind Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, Gleichgesinnte, die eben eine spezielle Ausbildung haben. Gesetzlich sind das psychologische Hilfskräfte. Wir haben eine eigene Folge aufgenommen über die Feuerwehr Peers, Folge 15. Wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, kann ich sehr empfehlen. Und in weiterer Instanz gibt es dann eben Psychologen, die natürlich dann auch die psychologischen Hilfskräfte, die Feuerwehr Peers unterstützen. Was konntet ihr noch mitnehmen, für euch.
1: Ich kann mir klarerweise auch da im Werner debattieren und das auch bestätigen und unterstreichen, dass das für unser Haus intern ähm, auch dementsprechend lange Zeit ein, ein, eine große Nacharbeit war, weil es hat dann klarerweise auch eine einsatznachbesprechung gegeben, das was sehr sehr wichtig ist, wurde auch bei uns im Haus äh, absolviert, wo jede Feuerwehr eingeladen wurde und dass man da auch die guten Dinge sowie auch natürlich auch die verbesserungswürdigen Punkte anspricht, weil das ist auch für uns wichtig, dass wir schauen können, was können wir noch Hausintern verbessern, dass das reibungsloser oder noch rascher geht, als was wir eh schon am Stand sind. Und wir klarerweise als Betriebsräume haben Hausinterne Änderungen auch durchgeführt, weiter Briefings gemacht, auch bei den Stationsleitungen, uns dementsprechend bei Teambesprechungen eingeloggt und auch, gezielt auf die Stationen, äh, zusätzlich zu den jährlichen verpflichtenden Schulungen, äh, Schulungen vor Ort durchgeführt, Erklärungen der Wandhintranten, Feuerlöschern äh, und da ist halt das das Frageantwortspiel sehr gut angenommen worden. Ja. Und es wird noch immer weiterhin praktiziert und das ist eines von einigen Punkten, was rasch umgesetzt sind. Also für uns als Erkenntnis ist natürlich ähm, auch zu sehen, dass wir Jetzt
2: noch mehr wissen, dass wir... Wir haben das bis jetzt natürlich auch schon gemacht, äh, ähm, aber jetzt noch mehr wissen, dass wir uns Objekte, dass wir den Einsatzleitern, die vielleicht dort das Erster hinkommen oder auch der Mannschaft, die dort als Erster hinkommen, die Scheu vor dem, vor dem Fremden nehmen. Das heißt, es soll jetzt niemand sagen, ja, ich weiß ja nicht einmal, wie es dort ausschaut, ich weiß nicht, wie ich dort hinkomme. ich kenne das Krankenhaus nicht, wir haben ja nicht nur Krankenhaus, wir haben Altenpflegeheime, wir haben eine Riesenschule mit 4.500 die, die größte Schule Europas. Also all das ist es, glaube ich, recht wichtig, dass man, dass man sagt, okay, man nimmt den Einsatz einfach die Scheue von dem Unbekannten, weil die Brandbekämpfung das kennen sie. Das Einzige, was meistens nicht kennen, ist die Örtlichkeit. Und wenn man das ausräumt, glaube ich, hat man schon sehr, sehr viel gemacht. Das zweite Thema, was ich naja, mehr oder weniger vehement schon mit dem Markus besprochen habe, oder fast gefordert möchte nicht sagen, aber wir haben es halt besprochen, ist, dass wir dort mittlerweile wieder im Krankenhaus zu Dusselamen hinfahren. Auch wenn es öfter Fehlalarme sind, hat es doch eine gewisse Schulungswirkung. Wenn dort nichts ist, dann hat der Einsatzleiter, der dort vor Ort ist, zumindest gesehen, einen Raum, den er vielleicht noch nie gesehen hat. Die Ortskenntnis wird einfach aufgebessert. Die ganze technische Brandschutz wird erörtert. Da sieht man ja, die Brandschutztüren, wird zugängen zugänglich, da kann man sagen, okay, da ist ein Wandhydrant. Also, das ist, ich sehe, an jeden, jedem Tussalam, nachdem er abgearbeitet wurde, war eine gute Übung.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Brandmelder anschlägt im Landesklinikum Mödling, dann fährt er automatisch hin?
2: Genau, dann fährt die Feuerwehr Mödling wieder automatisch mit.
0: Gibt es noch einen Punkt, den ihr ansprechen wollt? Ja,
2: letztendlich ist es doch so, dass man, was für mich recht wichtig ist, was leider ein bisschen bei den Medien ein bisschen untergegangen ist in der letzten Zeit, man darf nicht vergessen, wir haben dort wirklich 20 Personen gerettet. Also die waren im Gefahrenbereich, die haben wir dort gerettet. Und es wurden insgesamt äh, 90 oder mehr über 90
1: Personen,
2: wurden dort bewegt und in Sicherheit gebracht. Also das ist, wenn man sich das einmal überlegt, das ist keine Kleinigkeit. Und dafür können wir beide Kennen wir sagen, eigentlich richtig, nur Danke sagen. Vielen an Dank
1: an alle eingesetzten Kräfte, auch, auch nie nicht gewähnten Feuerwehrkräfte, aber ein Dank an alle, alle Feuerwehren rundum. Mhm.
0: Und und ist das ist ja. Es ist
1: dann das jeder
0: Handgriff, jeder, der in der Einsatzleitung beim Funkgerät sitzt, der vielleicht kein Gerne. Atemschutzgerät oben hat. Da sind so viele Menschen im Hintergrund, die einzeln nicht erwähnt werden, aber für das es von Ganze eurer Seite wichtig Anerkennung sind, gibt.
2: Für das Gelingen des Ganzen einfach enorm wichtig sind. Ja. Sehr schön.
0: Markus Kroll, Werner Hauser, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die ehrlichen Einblicke und alles Gute. Gerne. Dankeschön. Danke auch. Ja, vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Eine wirklich spannende Episode. Und damit ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpasst, gibt es den Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden jetzt auch per WhatsApp. Also klickt ganz einfach auf www.blaulichthelden.at slash WhatsApp. Dort kommt ihr direkt in den Blaulichthelden-Kanal. Und wir schicken euch die neuesten Episoden dann immer direkt aufs Smartphone. Die Benachrichtigungen oder eben die Alarmierungen in diesem WhatsApp-Kanal, die müsst ihr separat aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gut Bär.